0: Was Frauen tun können, wäre natürlich tatsächlich in einen weltweiten Frauenstreik zu treten und tatsächlich eine Viertelstunde alle ihre Arbeiten auszusetzen.
1: Eine Viertelstunde, das würde reichen?
0: Eine Viertelstunde, also ich glaube, es würden sogar fünf Minuten reichen, um Männern klarzumachen, Leute, das fällt auf.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Corona-Land mit mir, Marc Otten. Und mir, Anna Scholz. Wir sprechen heute über die Rolle der Frauen in der Corona-Pandemie. Anna, worum geht es bei uns?
1: Genau, die Corona-Pandemie trifft ja eigentlich gesundheitlich gesehen die Männer stärker als die Frauen. Das ist statistisch sehr erwiesen. Aber trotzdem sind die Frauen global betrachtet diejenigen, die am meisten unter den Auswirkungen der Pandemie leiden. Das fängt an jetzt zu Hause, dass sie im Haushalt den Großteil der Arbeit übernehmen, das Homeschooling der Kinder. Und da, wenn man sich umguckt, hat ein großer Schritt zurück in die 50er-Jahre stattgefunden, in klassische Rollenverteilungen zu Hause. Gleichzeitig sollen die Frauen aber ja trotzdem ihren Job halten und weiterarbeiten und leiden massivst unter dieser Doppelbelastung. Und dann gibt es noch einen zweiten Faktor, über den wir heute auch sprechen werden und das ist das Thema häusliche Gewalt, was extrem hochgekocht ist äh, in den Zeiten, wo ja der Ausgang sehr limitiert war und oder dass Konflikte sehr auf das Häusliche nochmal stärker beschränkt waren. Also viele Themen, die wir heute besprechen können. Das machen wir mit der Expertin Karin Nordmeier. Sie ist die Deutschlandvorsitzende des UN-Women-Committee. Wenn wir über Frauen und Corona reden, dann war ein Wort groß in den Schlagzeilen in der letzten Zeit immer wieder zu lesen und das war Sorgearbeit oder auf Englisch Care-Arbeit. Können Sie uns kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
0: Unter care oder Sorgearbeit verstehen wir schon seit geraumer Zeit alle die Arbeit, die von Frauen, zumeist von Frauen, unbezahlt geleistet wird innerhalb ihres häuslichen Umfeldes. Und zwar geht es da um die Sorge und Pflege von Kindern, von Alten, von Pflegebedürftigen. Also das tatsächlich, was wir mit dem deutschen Wort Sorge verbinden. Die Mütter, die Frauen sorgen sich um das Wohlergehen, die Gesundheit, von denen, die um sie herum sind.
1: Fällt da auch sowas wie Haushalt
0: drunter? Ja, natürlich, denn Essen und Waschen und Pflegen gehört ja tatsächlich zu diesem Besorgtsein für andere dazu. Es ist ja nicht nur das Einkaufen und Essen kochen, was zur Pflege für einen Menschen gehört, sondern es gehört ja auch dazu, zum Beispiel einem Kind vorzulesen, um seine geistige Entwicklung zu schulen, zu fördern. Es geht ja nicht nur um das körperliche Wohl, was man immer so schnell als erstes bedenkt, sondern es geht ja tatsächlich um einen Entwicklungsprozess, der in dieser Sorge- und Pflegearbeit eine ganz große Rolle spielt.
1: Und kann man das so sagen? Gibt es ja schon irgendwelche Zahlen, die belegen, dass jetzt durch Corona, durch das Homeschooling und dass Menschen wieder mehr zu Hause sind, dass diese Arbeit wieder vor allem auf Frauen fällt?
0: Ja, das ist ganz einfach zu belegen. Zum einen ist die Erkenntnis ja nicht neu, dass Frauen in all den Bezahlberufen immer in der unteren Reg Region sich befinden. Und insofern ist es ganz klar, dass die Frauen in der Corona-Situation ihre Arbeitsplätze am schnellsten räumen müssen. Sie werden nämlich zu Hause gebraucht. Und da sie in der Arbeit nicht mehr vorkommen, in Anführungsstrichen, ähm, sind, sie natürlich, sind ihre Arbeitsplätze natürlich besonders von Kürzungen und Entlassungen bedroht. Und die Zahl der Stunden ist inzwischen auch verhältnismäßig gut dokumentiert. Die Frauen mehr in dieser unbezahlten Pflege- und Sorgearbeit verbringen. Bis zu vier Stunden am Tag ist der Durchschnitt und es ist eigentlich ganz klar und auch inzwischen tatsächlich nachgewiesen, dass auch zur Zeit des Lockdowns oder des Fast-Lockdowns, den wir hier in Deutschland hatten in diesen letzten Monaten, die Aufgabenverteilung innerhalb der Familien oder innerhalb der Gruppierungen, in denen die Frau sorgt, so gestaltet sind, dass immer erst die Mutter aufspringt oder die Frau aufspringt zum Pflegen und der zu Hause arbeitenden, der Homeoffice machende Mann seltener aufspringt. Und das ist in der Tat schon zu messen und es sind bis zu vier Stunden durchschnittlich. Die Frauen mehr arbeiten zu Hause als ihre dazugehörigen, in den Hausstand dazugehörigen Männer.
1: Jetzt hatte sich ja in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt doch schon einiges getan. Es gibt viele moderne junge Familien, die sich jetzt vor Corona ganz gut, ähm, vielleicht noch nicht gleichberechtigt, aber doch schon in die Richtung organisieren und organisiert haben. Wie konnte das denn so schnell passieren, dass man wieder zurückfällt in so eine Retraditionalisierung?
0: Ja, diese Retraditionalisierung ist genau der Punkt der es in einem Wort zusammenfasst. Es ist der Videocall mit dem Kollegen in Chicago, der jetzt mich daran hindert, mein Baby zu wickeln. Also macht es diejenige im Haushalt, die jetzt eben kein Videocall hat beziehungsweise die ihre Arbeit auf eine andere Zeit verschieben kann. Ganz praktisch sind die Bedingungen jetzt wieder zurückgefallen in das, wir können es messen. Die Einreichung von wissenschaftlichen Papieren, Papern, ist inzwischen in den letzten Wochen und Monaten zu dem allergrößten Teil von Männern eingereicht, weil sie darauf auch natürlich hinweisen, dass ihr Arbeitsfeld fast immer besser bezahlt ist als das der Frauen, die dazu arbeiten. Und diese Frage des Zeit und Geld zusammenbringst, spielt in Familien natürlich eine ganz große Rolle. Das heißt, wir haben immer noch diese Situation, wie es früher auch war. Die Frau ist die Zuverdienerin und der Mann ist der Hauptverdiener. Und solange sich dieses nicht einpendeln kann, und das ist bei den meisten jungen Frauen immer und Männern, Familien immer noch ein großes Kriterium, selbstverständlich man denke nur daran, was inzwischen das Wohnen an Mietzahlungen erfordert. Also müssen die Gelder auch eingespielt werden. So fällt halt einfach dem, der mehr verdient, eine größere Aufmerksamkeit oder Schutz vor den lästigen Sorgearbeiten zu. Das ist in der Gesamtgesellschaft natürlich auch schon ganz klar und ganz deutlich. Nämlich die harte Arbeit das ist die mit Maschinen und die mit Materialien, zum Beispiel in der Metallindustrie, ist eben viel besser bezahlt. Ergo im Denken viel wichtiger als die leichte und nicht handfest nachzuweisende Arbeit im Pflegeberuf. Also das, was ich anfassen kann und mit dem ich etwas produzieren kann, das wird bei uns hoch geschätzt, aber das, was nur das Pflegerische anbetrifft im sozialen Bereich, das ist halt nicht so viel wert und da sitzt auch eine dieser sehr schwierigen Scheren die wir zusammenkriegen müssen.
2: Es gibt von Männern an dieser Stelle gerne mal, gerade in den sozialen Medien, den Hinweis, dass Frauen solche Aufgaben auch einfach besser könnten und deshalb sei es mehr oder weniger effektiv, einfach die Leute, die in diesem Bereich gut sind, dort auch dann ihre Arbeit machen zu lassen. Was entgegnen Sie denn solchen Stimmen?
0: Das ist eine Frage zum Beispiel des Übens und der Einstellung. Ich glaube, die junge Generation, Herr Otten, die jetzt längst gemerkt hat, dass nachdem das Baby geboren ist, es ihnen genauso möglich ist, das Kind zu pflegen und dafür zu sorgen, das, das kann man lernen, wenn man es denn will. Unsere Gesellschaft aber hat ja tatsächlich schon gesagt, immer wieder, Frauen können das besser. Und je länger man so etwas sagt, umso häufiger man so etwas sagt, umso eher glauben Menschen und agieren dann auch danach. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir anders denken würden und wenn die gesellschaftliche Wertung dieses Sorgens und Pflegens besser wäre, und jetzt abgesehen von dem Finanzieren, was dahinterher kommt. Also zunächst einmal geht es darum, wie bewerte ich das? Also ich glaube, das ist eine, ähm, eine Benennung, die man ändern kann, zu sagen, dass Männer und Frauen das Pflegen und Sorgen genauso gut können, beide Geschlechter. Und der Beweis ist ziemlich einfach anzutreten, um diesen Männern das zu sagen. Sie sollen doch mal in Kindergärten gucken gehen, wie die Jungen früher waren es Zivildienstleister, jetzt sind es Buftis, in einem Kindergarten oder in einem Altenpflegeheim genau diese Arbeit in einer Intensität, mit einer emotionalen Bindung und mit einem Können versehen, den Leuten, die behaupten, das können Frauen halt besser und deshalb machen wir das nicht, einfach den Wind aus den Segeln nehmen wird.
1: Ich glaube, es geht gerade bei diesen typischen Frauenberufen, wie man dann immer so schön sagt, bei Pflege und Erziehung auch darum, dass es da einfach keine Lobby gibt oder eben, wie Sie sagen, keine, keine gelernte Wertschätzung.
0: Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Wertschätzung dieser Aufgaben für die Entwicklung unserer Gesellschaft sich ändern muss. Die Wertschätzung, was ist denn eigentlich, wir erziehen doch für die nächste Generation, wir erziehen für die Zukunft, warum lassen sich das Männer aus der Hand nehmen? Ich komme also aus einer ganz anderen Richtung dabei. Es ist unglaublich schade dass wir genau an diesem Werteproblem noch nicht eingesetzt haben oder viel zu wenig eingesetzt haben. Ich will es mal nicht so negativ sagen, sondern ich sehe sehr wohl, dass in der jungen Generation dort schon Ansätze sind, die aber ganz schnell auch wieder verändert werden, nämlich durch den Gedanken, dafür verdiene ich nichts, viel zu wenig und ähm, mit einer Blume kann ich meine Familie nicht ernähren, mit einem Klatschen und Applaus klatschen auch nicht, also nehme ich hm. natürlich den Beruf, der mir mehr Geld einnimmt. Und dieses Denken, das müssen wir umdrehen.
2: Welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht die Politik jetzt gerade so in dieser Corona-Zeit? Ich glaube, für viele Frauen war schwierig, dass der Reflex einfach erstmal war, erstmal alle, zu, erstmal alle sind, bleiben zu Hause, die Schulen sind zu, die Kitas sind zu. Wenn die Eltern dann zu Hause sind, in Klammern vor allem natürlich dann die Mutter, dann kann die sich ja kümmern. Also dass auch von der politischen Führung irgendwie so ein bisschen dieser Reflex ja, zumindest nicht ganz unterbunden wird, sondern eben auch mitgenommen wird. Wie bewerten Sie da die Rolle?
0: Ich glaube, unsere Politik, das heißt diejenigen, die jetzt entscheiden müssen, machen einen hervorragenden Job an dieser Wertestelle. Um das jetzt nochmal aufzunehmen, meinen Gedanken zu drehen, innerhalb von wenigen Monaten ist extrem schwer, denn das, was auf die Entscheider in der Politik ähm, herunterprasselt, das sind ja die genau die Lobbyisten der Situation, von der ich eben geredet habe. Nämlich die, die es dabei erhalten wollen, wie immer. Es ist ja auch sehr bequem, wenn man sagt, ach, das kannst du besser, also brauche ich das nicht zu machen. Dass du weniger verdienst, ach, das kriegen wir schon mit Ehegattensplitting und whatever, äh, kriegen wir das schon geregelt. Aber ich bin hier derjenige. Und an dieser Stelle kann die Politik so schnell gar nichts ändern. Ich finde viel eher, dass wir gucken müssen, dass wir den Gedanken wieder in die Gesellschaft und damit natürlich auch in die politischen Entscheidungsgremien bringen, dass die Wirtschaft dem Wohle der Gemeinschaft dienen muss und nicht das Wohl der Gemeinschaft der Wirtschaft. Und wenn wir an dieser Stelle versuchen, unsere Politiker zu stützen und ähm, klarzumachen, in den einzelnen Regionen, wie wichtig Erziehungs- und Sorge- und Pflegearbeit ist, dass sie natürlich eben genauso viel Wertschätzung, die wir ja über das Materialistische ähm, abdienen, bekommen muss, wie das Herstellen eines Autos. Ich versuche immer wieder auch mir selber klar zu machen: wenn ich einen Zentner Zement hebe, dann bekommt ein Bauarbeiter dafür eine höhere Summe, als wenn ein Pfleger oder eine Pflegerin einen Zentner Mensch hebt. Das kann nicht so sein. Das heißt, die Wertschätzung, die sich bei uns eben im Gehalt und damit natürlich auch im, im Überlebensmöglichen äh, ausdrückt, die müssen wir als erstes ändern.
2: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie kriegt man das aus Ihrer Sicht hin? Muss das quasi von innen kommen, also innerhalb der Familien entstehen, so ein Bewusstsein dafür, dass Männer natürlich genauso diese Arbeiten übernehmen können wie Frauen? Oder muss das eben von der Politik auch mit vorgeleitet werden, ich sag mal Stichwort Frauenquote, wäre das denn der andere Weg?
0: Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir beide Enden des Regenbogens, beide Töpfe des Regenbogens nutzen müssen. Zum einen muss es selbstverständlich aus den Familien, aus den Gemeinschaften, aus den Kommunen herauskommen, nämlich das Bewusstsein, was vergeben wir Männer uns denn, wenn wir die Erziehungsarbeit nur den, und Pflegearbeit nur der einen Hälfte überlassen. Kinder, das wissen wir doch eigentlich aus der Psychologie, das wissen wir aus dem Denken und aus dem täglichen Erfahren, brauchen beide, beide Pole, beide unterschiedlichen Dinge. Das ist die eine Hälfte. Es muss also aus der Gemeinschaft herauskommen. Und auf der anderen Seite muss dieses Tun selbstverständlich gesetzlich verankert werden. Das heißt, es muss in der Politik gestützt werden, in der Politik wirklich wahrgenommen werden. Wir haben den Artikel 3. Wir haben ihn im Laufe der Zeit, seit unser Grundgesetz entstanden ist, ja schon verändert, nämlich dahingehend, dass die tatsächliche Gleichberechtigung auch umgesetzt werden muss. Steht da. Also, wir brauchen eigentlich nur umzusetzen, was wir, zu ha was wir haben. Aber das ist eben so unendlich schwer, wenn... Die Verlockung, sag ich mal, des täglichen Lebens ähm, immer dazu führen, dass man den Bequemeren oder den, den Einfacheren oder äh, den Lukrativeren, also den, der, der mehr Gewinn bringt, äh, nutzt, den Weg nutzt. Also beides brauchen wir, meine ich.
1: Haben Sie einen Tipp für, jetzt ganz konkret, für Familien, die eben genau dieses Thema diskutieren oder auch für Frauen, äh, die diese Last tragen und ein bisschen mehr zur äh, gleichen Aufgabenverteilung anregen wollen, aber auch nicht immer hier die die Quänglerin und die Nörglerin sein wollen und sagen, könntest du vielleicht nicht doch mal bitte hier die Wäsche mitnehmen? Ähm, wie geht man denn sowas an, ohne jetzt komplett auch den Haussegen ständig schief hängen zu haben?
0: Ja, ich glaube, da sind die Männer nun mal selber gefragt. Da sollten die Männer, die verstanden haben, wie toll das ist, es miteinander zu machen, aufstehen. Äh, UN-Women für die Organisation, UN-Organisation, für die ich ja werbe und für die ich stehe, hat dafür ein ganz großartiges Motto mit einem etwas englischen Namen immerhin äh, geprägt, aber diese Aktion ist großartig für die Männer. Die heißt nämlich He for She, er für sie. Das heißt, das wirklich miteinander. He for She heißt diese Initiative, wo junge Männer, alte Männer sich dafür einsetzen und zwar in der Öffentlichkeit dafür einsetzen, Männern klarzumachen, Leute, es ist ganz schön, ähm, dick Geld zu verdienen, aber es gibt auch daneben noch etwas anderes. Und diese He4-She initiative beweist das auch ganz klar, indem sie sehr viel deutlicher hinguckt, was denn eigentlich der Unterschied oder die Chance, das Besondere an den beiden Lebensformen Männer hier, Frauen da ist. Und ähm, diese Überlegung treiben wir hier in Deutschland natürlich auch weiter, indem wir ganz klar sagen und das auch belegen können, das müssen die Männer untereinander auch weitertragen. Nämlich du, pass mal auf, ähm, können wir das nicht mal Leuten erklären, auf welche Weise man... Miteinander umgehen kann und wie wir tatsächlich unsere Zukunft gestalten können, indem wir nämlich die sogenannte Potenz, das, was, was sie können, was sie wirklich gut können, was sie besser können, was sie miteinander besser können, ihnen tatsächlich vorleben. Und dieses Vorleben, dass man nicht immer nur dem ja, jetzt sage ich mal, dem Chef und dem Jagen nach mehr, 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 höher, lauter, schneller, wirklich Raum geben soll, sondern vielleicht tatsächlich sich darüber Gedanken machen muss, miteinander wohlgemerkt, dass ein Leben einen Entwicklungsprozess braucht, aber dieser Entwicklungsprozess sich nicht immer in materiellen Werten ausdrücken muss.
2: Das setzt natürlich Männer voraus, die offen für sowas sind und die ein Interesse daran haben, dieses Gemeinsame zu erleben. Äh, mein persönlicher Eindruck ist, davon gibt es immer mehr, auch so gerade in meiner Generation und so die Nachkommenden. Aber wie schätzen Sie denn so derzeit den, den Stand in Deutschland ein? Wie viele Männer, falls man es in Prozenten ausdrücken kann, sind denn offen für solche neuen Gesellschaftsformen, für solche Denkansätze?
0: Ich hoffe immer mehr. Und wenn ich mir angucke, wie viel unglaublich Interessierte an diesem anderen Lebensmodell, junge Leute sich bei uns bewerben für Praktikumsplätze oder Bufdi-Plätze, dann habe ich durchaus eine große Hoffnung. Es wird lange dauern, aber es ist eine Bewegung, die, glaube ich, nicht aufgehalten werden kann. Und da an dieser Stelle spielt Corona eine große Rolle. Nämlich wir sind ja Pferde im Lauf gestoppt, und zwar in einer Situation, die keiner von uns kennt. Die Wissenschaftler wissen mehr, aber nicht viel. Das heißt, wir sind alle in der völlig neuen Situation, mit einer Situation befasst zu sein, die uns zwingt, absolut zwingt, neu zu gucken und ich sehe eine Chance darin, dass dieses neue Denken eben, weil das Virus nicht Halt macht vor Männern, Frauen, gelben, grünen, ich weiß nicht was, großen, dicken, ähm, sondern alle betrifft, dass sich alle gezwungen sehen, eine Richtung sich neu zu erdenken. Also ich sehe da auch in diesem Zusammenhang äh, von Corona eine Chance dass wir diesen, diese andere Wertung des Zusammenlebens wenigstens in Erwägung ziehen. Klar, im Moment sind tatsächlich die Frauen die gelackmeierten, weil noch das Denken nicht so schnell funktioniert.
2: Ähm, Sie haben jetzt da die Männer vor allem so ein bisschen in die Pflicht genommen und gesagt, also das ist dann auch deren Aufgabe dort, ja, sich zu öffnen für diese mehr, für mehr Gleichberechtigung, das auch weiterzugeben, mit, mit Freunden und Bekannten darüber zu sprechen, um so aus so einem gesellschaftlichen Wandel hinzubekommen. Welche Rolle oder welche Möglichkeiten haben denn Frauen jetzt aktiv da zu werden und zu gucken, dass eben ihre Männer sich dafür öffnen, also nicht nur quasi das Glück der Frau in, in die Hand des Mannes zu legen und darauf zu hoffen, dass der dann irgendwie einsieht, dass es doch anders gehen muss.
0: Dagegen sind ja so viele strukturelle Hürden auch aufgebaut, dass, dass Frauen aus dieser Situation immer herauskommen können. Eben tatsächlich die Hürde der gleichen Bezahlung für die gleichwertige Arbeit. Das ist ja so eine mechanische Hürde, die noch nicht geknackt ist für Frauen. Und das macht Frauen immer irgendwann dann auch müde. Also die Chance, dass Frauen... Aus dieser Krise oder überhaupt aus dieser Situation ähm, sich wieder aufraffen, liegt natürlich auch in so vielen Persönlichen drin. Und wenn ich mir angucke, wie ein solcher Tageslauf einer Frau jetzt in Corona-Zeiten aussieht, so hat sie in der Tat keine Chance, Sprich, keine Minute frei, um sich darüber Gedanken zu machen, wie sie vielleicht etwas verändern will oder an welcher Stelle sie vielleicht noch Kraft und, und Saft hätte, um einen Kampf anzugehen. Also die Situation, die im Moment für Frauen da ist, ist nicht dazu geeignet, dass Frauen noch viel Zeit, Kraft und ich weiß nicht was ähm, einbringen können, um für ihre Rechte zu kämpfen, kämpfen in Anführungsstrichen. Das müssen tatsächlich die tun, ähm, die äh, ein bisschen Kraft sich freischaffen kann, weil sie zum Beispiel keine Kinder haben oder äh, weil sie zum Beispiel so alt sind, dass die Kinder schon aus dem Haus sind. Sie sind einfach, da, da ist nichts drin, da bleibt da bleibt kein kein Tropfen mehr übrig. Das ist im Moment wirklich Aufgabe der Männer. Aber wenn es sich verändern sollte, dann werden sicherlich Frauen aus, die, aus dieser Situation wieder aufsteigen und werden, werden Möglichkeiten suchen müssen, auch untereinander zu sehen, dass sie das Ruder herumdrehen, indem sie... Weitergehen, Mehr geht nicht, aber weitergehen. Jetzt im Moment sind sie einfach gestoppt, gebremst, ausgebremst.
1: Die Autorin Margarete Stokowski hatte im Spiegel vor ein, zwei Wochen augenzwinkert äh, den Vorschlag gebracht, äh, eine Scheidungsprämie einzuführen für Frauen, die jetzt merken, dass sie 100 Prozent der Sorgearbeit übernehmen und zu Hause überhaupt keine Unterstützung erfahren und dass die die so den letzten Push noch kriegen, der die in das Ruder rumzureißen, wie Sie sagen.
0: Ja, aber das sind natürlich genau wie das. Ich glaube, in unserem Vorgespräch haben wir schon mal darüber gesprochen, ähm, was Frauen tun können, wäre natürlich tatsächlich in einen weltweiten Frauenstreik zu treten und tatsächlich ähm, eine Viertelstunde alle ihre Arbeiten auszusetzen.
1: Eine Viertelstunde, das würde reichen?
0: Eine Viertelstunde. Also ich glaube, es würden sogar fünf Minuten reichen. Also das, wär, das ist jetzt meine meine, meine meine Einschätzung. Natürlich, die jungen Frauen sagen mir, wir brauchen eine halbe Stunde. Ähm, also ich würde, würde von mir aus sagen, es würde tatsächlich eine Viertelstunde reichen, um Männern klarzumachen, Leute, das fällt auf. Ja, also ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um, um ähm, solche aufsehenerregenden Dinge zu machen. Ähm, das sind aber immer nur die sogenannten Sensationen. Was helfen würde, ist tatsächlich ein Umdenken und das läuft nur unter der Hand. Das, das läuft nur in kleinen Kreisen. Das Spektakuläre ist immer nur etwas, was dann so aufpoppt. Im Moment ist spektakulär, dass ein Appell nach dem anderen losgeschickt wird, darauf hinzuweisen, wie die Situation ist in der Schattenpandemie, in der Corona-Berufstätigkeit, in den Systemrelevanten, was ist systemrelevant und so weiter. Da kommt ein Appell, eine Petition nach dem anderen. Also, Masse wäre an dieser Stelle für Frauen eine Möglichkeit, um auf die Problemlage hinzuweisen. Nur bis wir die Ohren derjenigen, die unsere Welt im Moment in den Händen halten, halten Männer, erreichen, mhm. brauchen wir eben eine große Masse.
1: Mhm. Was halten Sie denn von dem Corona-Elterngeld, das diskutiert wird? Dass äh, Kritiker sagen, das ist einfach nur noch mal die Herdprämie in einem anderen Kostüm? Oder ändert das tatsächlich diese Wertschätzung, über die wir gesprochen haben?
0: Also, solange es nur ein solcher Tropfen ist, in Anführungsstrichen, ändert sich daran sicherlich wenig. Wenn das Eltern Corona-Elterngeld damit ähm, zusammenhinge, dass es einen Denkwechsel brächte, jetzt ist es ja sozusagen nur das also ich empfinde es jedenfalls so, äh, ist es ja nur, nur ein Stopfen der momentanen Situation. Aber dahinter steht noch nicht das System, was wir eigentlich ändern wollen. Also ähm, an der Stelle kann ich dazu noch gar nichts Abschließendes sagen. Im Übrigen ist das ja auch noch gar nicht ausgezahlt oder würde es ja naja. gar nicht so schnell ausgezahlt und könnte gar nicht so schnell genutzt werden. Ich glaube, im Moment ist der Wirrwarr dessen, äh, was gehen kann oder was nicht gehen kann, noch nicht geordnet.
1: Okay, dann würde ich hier mal einen Schnitt machen hinter das Thema. Ich glaube, da können wir sonst auch noch Tage diskutieren. würde gerne noch ein Thema ansprechen. Sie sagen, im, äh, im Zusammenhang mit Corona gibt es eine Schattenpandemie in Bezug auf Frauen und Mädchen. Was meinen Sie denn mit dem Begriff Schattenpandemie?
0: Na, wir kennen ja doch ähm, den alten philosophischen Gedankengang, der Schatten fällt hinter uns. Wir gucken im Moment nur in die Corona-Situation, das, was dieses Virus an unserem Leben total verändert. Aber in dem hinter uns fallenden Schatten taucht etwas auf, was an Größe und Dimension unglaublich zunimmt, nämlich durch diese neue Situation, die die Familien quasi einschließt in ihrem häuslichen Rahmen, also hinter den sogenannten verschlossenen Türen der Familiensituation, prägt sich etwas auf, aus, wovor wir unglaubliche Sorge haben müssen, nämlich eine Gewalt, die hauptsächlich gegen Frauen und Kinder ausgeübt wird und zwar in einem unglaublich vergrößerten Maße, in dem Moment, wo offenkundig diejenigen, die die stärkeren und mächtigeren sind in den Familienstrukturen, ihre Aggressionen an ihren eigenen Mitgliedern auslassen. Und das sind eben nachgewiesenermaßen ähm, die Frauen und Mädchen oder Frauen und Kinder, die darunter leiden, dass die Aggressionen der nun frustrierten Männern, wütenden Männern, wie auch immer genannt, auf sie herunterfällt. Und es ist ganz irrsinnig. Wir wissen von 87 getöteten Frauen allein in diesen ersten Monaten diesen Jahres. Heißt auf Deutsch gesagt, jeden zweiten Tag wird eine Frau von ihrem Partner oder ihrem ehemaligen sonst wie Partner getötet. Es ist eine Absolut eindeutige Menschenrechtsverletzung, die in dieser Zeit, wo die Menschen auf engem Raum zusammensitzen, in die Höhe schnellt. Wir wissen, gesichert von etwa 20 Prozent mehr Hilferufen in Deutschland in den letzten äh, Corona-Monaten, die eingegangen sind bei dem ganz ausgezeichnet eingerichteten Hilfetelefon, ähm, was die Bundesregierung eingerichtet hat. 20 Prozent mehr innerhalb dieser Monate. Das können die Menschen, die das Hilfetelefon bedienen, ähm, überhaupt nicht auffangen. Denn nebenbei wissen wir ja auch, in Deutschland fehlen etwa 14.000 Frauenhausplätze, Frauen- und Kinderhausplätze. Ähm, und die Situation, die jetzt eingetreten äh, ist, ist Katastrophal, weil natürlich auch manche dieser Schutzeinrichtungen äh, sich gar nicht erhalten konnten. Diese Form der Gewalt gegen Frauen und Kinder ist so unglaublich in die Höhe gerutscht. Wir wissen das aus anderen Ländern noch viel mehr. Wir wissen, dass 40 Prozent mehr äh, Fälle in, wegen Corona in anderen äh, Teilen der Welt ablaufen, das, ist, das sind einfach Zahlen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und es sind eben, auch das muss endlich klar werden, heißt dieses Gewalt gegen Frauen in der Tat nicht der gebrochene Arm und äh, ich weiß nicht, was das, was man sieht, sondern Gewalt ist eben inzwischen endlich so definiert, wie sie es sein muss, nämlich es ist auch die psychische Gewalt gemeint. Also auch wenn einem der Zugang zum Telefon verwehrt wird. Es geht ja sogar bis zum Zuschließen des Badezimmers, was dort passiert, wie zumeist Männer ihre Frauen traktieren. Ungeheuerliche Dinge passieren, wirklich hinter den geschlossenen Türen und das sind Menschenrechtsverletzungen, die pandemische Ausmaße rund um die Welt eingenommen haben. Und das ist damit gemeint. Also im Schatten äh, der Situation, auf die wir gucken, äh, vergrößert sich ähm, die Gewalt gegen Frauen
1: immens. Ich muss jetzt auch noch mal nachfragen. Die 87 äh, getöteten Frauen sind in Deutschland? Ja, in Deutschland.
0: Wir haben bisher im vorigen Jahr 147 im ganzen Jahr gehabt, wo man jetzt schlicht ausrechnen kann, jeden dritten Tag Tötet ein Partner oder ein ehemaliger Partner seine Partnerin. Tötet. Nicht blaues Auge und gebrochene mhm. Arm. Töten. In Deutschland. BKA-Zahl. Und das ist eben jetzt in diesen ersten fünf Monaten schon auf diese stolze Summe wohl gekommen. Wobei ja nicht alle Dinge dabei auch die berühmte, berühmte Dunkelfeld ja auch noch eine große Rolle spielt. Also da muss man sich mit dem BKA natürlich wieder auch zusammenschließen. Und nach Zahlen gucken, wie das jetzt ist. Aber ähm, diese Zahl schwirrt jetzt. Es sind, es sind einfach Situationen, über
1: die wir reden müssen. Ich finde, es ist ein Thema, das einen so wahnsinnig hilflos macht, wenn man da zuhört und wenn man sich diese Statistiken anhört, weil man ja selber irgendwie aktiv überhaupt nichts beitragen kann oder sehr wenig beitragen kann, um das zu ändern. Was sind denn da so Schritte, die passieren müssen, dass äh, sich das mal umkehrt? das hat wieder was mit dem
0: wertschätzen zu tun warum gibt es eine situation die immer dem noch das recht des stärkeren oder das recht des machtvolleren oder immer der hat recht ähm, der ja der stärker machtvoller reicher größer schneller ist nicht es ist immer wieder zurückzuführen auf diesen gedankengang wie viel Wert messe ich dem anderen Menschen zu? Wie viel Respekt, wie viel Achtung gebe ich dem Leben des anderen, dem Sein des anderen und vor allen Dingen dem Anderssein des anderen zu? Nicht, ist, es ist einfach tatsächlich ein Erziehen zu einem Leben, wo klar ist, wir können diese Welt nur miteinander erhalten.
1: Und vielleicht so zum Abschluss die Frage, wie gehen Sie denn jetzt aus dieser Corona-Krise weiter oder heraus? Sind Sie eher ernüchtert, was den Stand der Gleichberechtigung, die Rolle der Frau angeht oder sind Sie jetzt noch mehr motiviert und sagen, jetzt tut sich noch mal richtig was?
0: Wir würden ja der Welt nach unserer Auffassung wirklich nichts Gutes tun, wenn wir diesen Rückschritt, wir empfinden es sogar 50 Jahre zurückfallen, wenn wir nicht mit erneuter Kraft weiter auf der Leiter krabbeln würden. Nicht? Also wir sehen in, unseren, in unserem Umfeld zwar eine große Ernüchterung, in meinem Alter wirklich 50 Jahre gekämpft und äh, wieder zurückgestoßen, mhm. nicht nur durch die Situation oder durch das, was uns im Moment umfasst, sondern einfach feststellen zu müssen, es ist nicht so stabil gewesen, dass es diesen, diesen besonderen Paukenschlag hätte durchstehen können. Also die Gesellschaft hat sich tatsächlich noch nicht so umgedacht, ist noch nicht so, hat noch nicht so umdenken können. Und ähm, das beflügelt eigentlich ganz viele von uns zu sagen, jetzt erst recht.
2: Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass es immer noch diesen Reflex gibt, wenn Betreuung ansteht, dann ist die Frau dran. Das ist zumindest in weiten Teilen, scheint das immer noch so die läufige Meinung zu sein. Tatsächlich in, in solchen Krisen wird es jetzt auch nochmal sehr offensichtlich und es überrascht mich tatsächlich auch ein bisschen. Ich möchte natürlich auch dazu sagen und da spreche ich jetzt nur so über mein persönliches Umfeld, da gibt es ganz viele Männer, die sich total gut beteiligen und also sicherlich da auf dem auf dem Weg zur Augenhöhe und zur Gleichberechtigung sind. Aber ich glaube, da muss man sich auch nichts vormachen, dass das nicht so die Allgemeinheit betrifft und dass die Mehrheit der Männer.
1: Ja, ich glaube, es wird auch ganz klar, dass in vielen Familien, die sich so arrangiert haben, dass beide Elternteile arbeiten können und auch beide vielleicht sogar Vollzeit arbeiten, dass das nur funktioniert, weil diese Aufgaben, die die Frau sonst übernehmen würde, outgesourced wurde. Zum großen Teil an andere Frauen, die dann die Kinderbetreuung übernehmen, die vielleicht auch als Haushaltshilfe irgendwie dann zweimal die Woche die Bude putzen oder in Schulen Betreuungsangebote. Und jetzt, wo das alles die externe Hilfe wegbricht, dann liegt es wieder bei der Frau, weil es nie gelernt wurde, dass es das wirklich auf beide Schultern zu verteilen.
2: Und wie Frau Nordmeier auch äh, das gesagt hatte, es geht vor allem auch dann wieder ums Geld und da spielt eben das eine große Rolle, dass Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer, teils eine ganze Ecke weniger, obwohl sie die gleiche Arbeit machen. Ja. Und das befördert dann natürlich auch in solchen Situationen wieder genau diese Entscheidung, dann verzichten wir eher auf das kleinere Gehalt, weil ich muss ja als Mann die Familie ernähren mit meinem größeren Gehalt.
1: Ich habe auch ein ganz, äh, in der Zeit war ein spannender Artikel, ich glaube am Wochenende, letzte Woche, da stand, äh, war die These aufgestellt, wenn ein Mann 50 Prozent übernimmt, dann ist es toll. Und wenn eine Frau 50 Prozent übernimmt, dann, äh, buh, da geht aber noch was. Also auf Haushalt jetzt bezogen und auf hm. diese Sorgearbeit, weil das stimmt auch einfach.
2: Ja, und ich glaube, es ist schon auch noch so, dass wenn Frauen sagen, ich möchte meine eigene Karriere hier starten und ich natürlich ist es wichtig, dass Kind und Haushalt hier ja. laufen, aber… Ähm, meine Karriere ist bedeutet eben auch viel. Ich glaube schon, dass da Frauen auch immer wieder damit kämpfen müssen, ja, dann gleich kritisiert zu werden nach dem Motto, na Mensch, dann, dann hätte sie ja nicht Mutter werden müssen. Dann weiß man doch, was auf einen zukommt. Ja. Und auch in solchen kleinen Äußerungen zeigt sich eben schon noch dieses tradierte Bild, die Frau kümmert sich eben um Kind und Haushalt.
1: Ja, also auch eher irgendwie alles ernüchternd wie es Frau Nordmeier sagt, was jetzt hier passiert. Aber ich finde auch, man muss auch einfach dazu sagen, ich glaube, hier bei uns im Unternehmen ist klar, dass immer mehr junge Väter auch lange Elternzeit nehmen, so, und da auch äh, Verantwortung übernehmen. Ja. Äh, und das hilft den Frauen in dem Sinne, dass sie nicht mehr die große, ja, das große Unbekannte sind. Oh nee, die, wir stellen keine Frauen in dem Alter ein, weil die gehen dann direkt in Elternzeit. Nee, die Männer gehen halt eben auch dann mal sechs Monate in Elternzeit und sind dann weg.
2: Absolut. Und ist unser Unternehmen vielleicht nicht repräsentativ dafür, Gesamtdeutschland. Aber ähm, das ist genau das, was ich schon, schon sagte. Es ist viele, viele Männer, mehr als früher, sind auch interessiert daran, eine enge Bindung zum Kind zu haben, auch Zeit für Erziehung zu haben und sehen auch ein, dass eben auch im Haushalt die Rollen einigermaßen gleichwertig verteilt werden müssen, so gut es eben geht. Und das ist ein Prozess, wie Frau Nordmeier da sagte, das geht nicht von jetzt auf gleich und das wird dauern. Es hat ja auch gedauert, um zu dem Punkt zu kommen, bei dem wir vor Corona waren. Und wer weiß, vielleicht ist es wirklich so, wie Frau Nordmeier sagt, dass es jetzt einen Rückschritt gibt und dann gibt es aber zwei, drei Schritte, nach vorne, danach.
1: Ja. Was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass aus dieser ganzen Krise die Anerkennung für die Pflegeberufe deutlich gesteigert wird. Also das sind ja meistens Frauen. Dass da mal wirklich was passiert, vor allem auch in der Bezahlung und in den Arbeitsbedingungen, das ist nun mal systemrelevant wie eigentlich nichts anderes. Und trotzdem ist es wirklich schwierig, teilweise damit eine Familie zu ernähren mit so einem Beruf oder halt das auch alles unter einen Hut zu bringen.
2: Klar, und auch das ist leider eine gesellschaftliche Frage, welchen Wert messen wir welche Arbeit bei? Wenn es eben wichtiger ist, dass am Ende irgendwas produziert, was man teuer verkaufen kann, wenn das einen höheren Wert einfach hat als menschliche, als ja, Arbeit mit Menschen, als Pflegearbeit, dann wird sich da wenig dran tun. Das dauert einfach. Das ist eine große gesellschaftliche Umwälzung, die da anstehen. Und bis das wirklich überall sagt, also wir hatten das Thema Frauenquote ja heute auch, mhm. das ist ja auch immer noch umstritten. Und man kann immer die Frage stellen, macht das Sinn, sowas zu verordnen? Aber ich glaube, es hilft auf jeden Fall dabei, wie Frau Nordmeier auch sagte, das zumindest anzuerkennen, dass es ganz normal ist, dass auch Frauen in Führungspositionen gehören.
1: Ja, ich denke auch, also wir hatten da ja auch schon mal äh, vorher drüber gesprochen und ich bin kein Fan der Frauenquote, aber ich finde, es, sie ist unbedingt notwendig, damit sich da strukturell was ändert. Denn erst wenn wir wirklich 50-50 besetzt haben, diese Rollen, diese Führungspositionen, dann kann auch organisch nachwachsen und dann immer dieses Argument, ja, aber, äh, dann werden schlechtere Kandidatinnen bevorzugt gegenüber besser qualifizierten Männern. Das würde ich jetzt auch, finde ich, überhaupt nicht so. Aber wenn man dahin will, dass wirklich nur die am besten qualifiziertesten Menschen diesen Job bekommen, dann muss man erstmal 50-50 herstellen. Ja. Gut, abschließend können wir festhalten, äh, zum einen muss sich strukturell noch einiges ändern. Andererseits liegt es aber auch äh, an der intrinsischen Ausrichtung eines Einzelnen, egal ob man Mann oder Frau ist. Äh, da ist noch viel ja ich sage luft nach oben und da kann man im im kleinen einiges bewegen wenn man bei sich anfängt glaube ich und damit entlassen wir sie jetzt auch aus diesem podcast und wir hören uns hoffentlich nächste woche wieder bis dahin können sie ihre fragen und anmerkungen wie gewohnt schicken an audio@noz-digital.de abonnieren sie uns auf der podcast plattform ihrer wahl oder hinterlassen sie uns auch gerne eine bewertung auf apple podcast da freuen wir uns sehr drüber und ich sage bis zum nächsten mal
2: und macht sie das Beste draus.